0: Raus aus dem Wochenende und rein in diesen Montag. Damit euch das ein bisschen leichter fällt, versorgt euch der Nachrichtenwecker wieder mit den wichtigsten News aus Augsburg, Bayern und der Welt. Heute geht's um ein mögliches neues Konzept für die Maxstraße und wir müssen natürlich über diesen Moment hier reden. Warum das Fassanzapfen auf der Wiesen dieses Jahr nicht so ganz nach Plan verlaufen ist, das hört ihr gleich. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Zuerst starten wir aber rein mit dem Wichtigsten aus Augsburg. Wie ihr sicher wisst, ist der Fußgängerzonenversuch auf der Maximilianstraße gescheitert. Aber es gibt eine neue Idee. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hat eine Lösung vorgestellt, laut der in der Mitte der Straße eine Begrünung entstehen soll. Und zwar hohe Bäume, die Schatten spenden. Das würde jedoch auch bedeuten, dass die Straßenbahn dort keinen Platz mehr findet. Da die Tram dort aber ohnehin nicht regulär verkehrt, wäre sie verzichtbar, findet die Alt-Augsburg-Gesellschaft. Die mittige Begrünung könnte dann als Fußgängerzone dienen. Warum man die Bäume in der Mitte pflanzen will, das hat übrigens einen einfachen Grund. An den Straßenrändern würde sie so manchem historischen Kellergewölbe im Weg stehen. Am Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen stellt sich die Altaugsburg Gesellschaft übrigens Oleandervasen und Bänke zum Verweilen vor. Die Politik hat sich bisher allerdings zurückhaltend gezeigt. Der Grünen Stadtrat Stefan Wagner hat etwa auf eine Beschlusslage im Stadtrat verwiesen, die Tramgleise in der Maxstraße vorsieht. Wo wir schon beim Thema Tram sind, Augsburg bekommt bald elf neue Straßenbahnen. Die Stadtwerke werden das erste Modell am Freitag vorstellen. Im Betriebshof in der Baumgartnerstraße nahe dem Roten Tor können Interessierte dann einen der neuen Züge in Augenschein nehmen. Parallel zeigen die Stadtwerke auch zahlreiche historische Modelle aus der Geschichte der elektrischen Straßenbahnen in Augsburg. Denn es gilt gleichzeitig, das 125. Jubiläum der elektrischen Straßenbahn zu feiern. Die neuen Trams haben übrigens einige sehr coole Funktionen. Zum Beispiel können sie erkennen, wie viele Menschen gerade drin sitzen und die Klimaanlage entsprechend anpassen, was dann wiederum dem Umweltschutz zugute kommt. Außerdem soll die Innenbeleuchtung je nach Außentemperatur die Farbe wechseln und so das Wohlbefinden der Fahrgäste steigern. Apropos Außentemperatur, die wird heute wieder größtenteils angenehm, bei 25 Grad zeigt sich am Morgen die Sonne. Am Mittag können dann zwar vereinzelt Schauer niedergehen, aber der Abend ist dann wieder heiter und freundlich. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad. Unzählige Besucherinnen und Besucher sind in den vergangenen Tagen in die bayerische Landeshauptstadt geströmt, denn die Wiesen hat begonnen. Was in diesem Jahr neu ist, wie das O-Zapfen geglückt ist und was man sonst noch wissen muss, das erzählt uns jetzt meine Kollegin und Wiesenreporterin Annemarie Renken. Hallo, grüß dich. Hi, Greta. Das erste Bier auf dem Oktoberfest, das gibt es ja bekanntlich erst, wenn der Oberbürgermeister das erste Fass angezapft hat. Das ist dann natürlich immer ein großes Spektakel. Wie ist es denn diesmal abgelaufen?
1: Ja, dieses Jahr hat er es tatsächlich wieder in zwei Schlägen geschafft. Also es war so, dass er es äh, ja, letztes Jahr nur mit drei geschafft hat. Also er ist jetzt zurück wieder in Bestform. Ähm, aber er hat diesmal so ein bisschen zu früh losgelegt. Also vielleicht war er dann doch etwas nervös, ähm weil, naja, es war ja jetzt auch zwischendrin ein bisschen Zwangspause quasi, aber genau, zwei zwei Schläge hat er gebraucht, dann ging es, war es kurz nach zwölf soweit und ähm, Bier durfte endlich ausgeschenkt worden, werden und ähm, ja, da war echt einiges los, also das Wetter hat war sehr gut, ähm, ich war vor Ort, war jetzt nicht im Zelt, aber direkt vorm Schottenhammelzelt und ja, man hat gesehen, wie dann direkt die Kellner losgegangen sind und in jeder Hand hatten die fünf Krüge direkt losgezogen, Bier verteilt, die Leute hatten Spaß und ja, selbst wenn dann viele nicht mehr rein konnten, war eigentlich die Stimmung trotzdem sehr gut. Es sind ja
0: zahlreiche Sanitäterinnen und Sanitäter auf der Wiese stationiert, um gleich helfen zu können, wenn sich jemand verletzt oder vielleicht auch verletzt wird und wie man hört, hatten die direkt am ersten Wiesentag schon einige Einsätze, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, gleich am Anfang, also man muss sich das so vorstellen, bis 9 Uhr darf man nicht aufs Gelände und ab dann schon und da sind dann auch, die Leute standen, ähm, ja, teilweise seit der Nacht schon da und äh, standen Schlange quasi und ähm, ab neun durften sie drauf und man kann dann sich da auf Social Media auch die Videos angucken, wie sie drauf gestürmt sind und dann gab es wohl direkt um kurz nach neun den ersten Zwischenfall, ähm, ja, weil jemand Schürfwunden hatte und hingefallen ist, ähm, genau, aber insgesamt, ähm, also es gibt schon die ersten Bilanzen für den Samstag. Ähm, es gab wohl so ungefähr gleich viele äh, Einsätze wie letztes Jahr, aber damals waren ungefähr, ähm, ja, 100.000 Leute weniger da am Samstag, also, ja, kann man vielleicht sagen, es gab ein bisschen weniger Einsätze ähm, Genau, also das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Ja, ein Gr größerer Einsatz war, da wurde eine Kellnerin mit einem Maskrug angegriffen und hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde. Das war eigentlich das Größte tatsächlich, ähm, was an Sanitätsfällen ähm, dabei war.
0: Das Oktoberfest bedeutet ja Rummel, betrunkene Menschen, manchmal auch Streitereien. Was würdest du denn Familien mit Kindern empfehlen, die eine möglichst ruhige Wiesen erleben wollen?
1: Das ist ja inzwischen fast kein Geheimtipp mehr, aber es gibt die Eudewiesen. Das ist ja so ein, ja, ein bisschen, ja, so ein ganz alter Teil der Wiesen. Ähm, da muss man Eintritt zahlen, aber da sind die ganzen Fahrgeschäfte noch so ja, bisschen älter und ist ein bisschen netter und und wirklich auch, als ich am Samstag da war, nicht so überlaufen. Ähm, genau, und wenn man auch so generell wissen will, wie viel los ist, da hat die tatsächlich, gibt es auf der ähm, Seite von der Stadt München, die haben eine Seite zum Oktoberfest, da kann man so so ein bisschen sich angucken, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten, wie viel los ist. Also das kann man dann auch nochmal abchecken, das ist sicher keine schlechte Idee.
0: Kannst du vielleicht zum Schluss noch ein paar weitere Facts einstreuen, zum Beispiel wie viele Besucher und Besucherinnen werden denn eigentlich erwartet, wie viel kostet die Mass in diesem Jahr oder was kann man tun, wenn man statt Bier einfach nur Wasser trinken möchte?
1: Genau, es sind immer so an die, um die sechs Millionen da, so viel wird erwartet. Jetzt am ersten, am Samstag waren äh, ungefähr 450.000 schon mal da, das ist... Äh, ziemlich gut, zumindest, ähm, wie gesagt, ungefähr 100.000 mehr als letztes Jahr. Und die Masse ist, ja, die ist tatsächlich dieses Mal zum ersten Mal über 14 Euro. So und der Schnitt auch, ähm, ich glaube, 14,50 kostet es in den meisten Zelten. Ähm, ja, es ist. Nicht billig, wieder, wie da irgendwie immer. Ähm, genau, aber ja, es tatsächlich gibt es kostenloses ähm, Wasser. Äh, es gibt da so vier so eine, also sie nennen es Trinkbrunnen, aber es ist wohl eher äh, naja, ein Wasserhahn. Aber man braucht da ein eigenes Gefäß, was nicht aus Glas ist, weil Glas darf man nicht mitnehmen, aber dann kann man sich quasi kostenloses Trinkwasser abzapfen. Das ist eine Neuerung jetzt dieses Jahr. Also unbedingt auch
0: eine Trinkflasche einpacken für die Wiesen. Meine Kollegin Annemarie Renking war das. Sie hat am Wochenende miterlebt, wie das Oktoberfest begonnen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Jetzt zoomen wir mal raus aus Augsburg und aus Bayern und werfen einen Blick auf die weltweiten News. Da ist das heute besonders wichtig. Die Mittelmeerinsel Lampedusa wird derzeit von so vielen Geflüchteten erreicht wie noch nie. Täglich kommen Hunderte Menschen aus Afrika in Booten an. Italiens rechte Regierungschefin Meloni hat deshalb EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eingeladen, die sich die Lage vor Ort angesehen hat. Die EU will jetzt mit einem zehn punkte plan auf den anhaltenden Strom an Geflüchteten reagieren. Der sieht unter anderem vor, die legale Zuwanderung nach Europa auszuweiten, um Schleppern das Handwerk zu legen. Außerdem könnten die EU-Außengrenzen stärker überwacht werden und es könnte eine neue EU-Militärmission geben. Das wäre zumindest denkbar, sagt von der Leyen. Wie oft denkt ihr eigentlich an das Römische Reich? Also ihr wisst schon, das alte Rom, das einmal eine Weltmacht war, die berühmten Kaiser, die Legionäre, die Gründerzwillinge Romulus und Remus und so weiter. Ja, diese Frage stellen auf der Plattform TikTok gerade viele Frauen ihren Männern und die Antworten sind erstaunlich oft dieselben, nämlich ziemlich oft. Bei Frauen sei das Römische Reich hingegen seltener Gegenstand der Gedanken, heißt es zumindest bei TikTok. Einige Historikerinnen und Historiker mutmaßen, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass gerade militärische Themen eher mit Männlichkeit assoziiert werden, aber konkrete Studien oder zumindest Umfragen gibt es dazu natürlich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat das ziemlich verwundert, denn ich bin eine Frau und ich denke auch recht häufig über Geschlechter geschichtliche Themen eben wie das römische Reich oder das Mittelalter nach also ich kann diese anscheinend vor allem männliche Faszination jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, vielleicht funktioniert dieser Test halt auch einfach bei Menschen aus Augsburg nicht, denn in dieser Stadt stolpert man ja wirklich überall über Zeugnisse aus dem alten Rom. Da wird man halt einfach ständig an diese Epoche erinnert. In diesem Sinne sage ich Tschüss, startet gut in den Tag und äh, denkt mir bitte nicht so viel über die alten Römer nach. Mein Name ist Greta Prünster und wir hören uns uns dann morgen wieder hier im Nachrichtenwecker. Bis dahin, macht es gut.